0: Olá, bom dia a todos. Espero que todos bem. Tenham tido uma excelente semana no caminho para o FIRE. Cá estamos nós para um, um live. Este será de um tema uh, que já foi pedido há algum tempo no, no grupo, mas um, ainda não o tínhamos feito. Um, vamos ver se, como é que eu me safo nesta área, porque não é, não é a minha área principal, mas já tenho alguma experiência uh, na área das criptomoedas, portanto, que é o tema de hoje. Uh, se puderem ponham aqui algum comentário só para eu ver se estou a conseguir uh, detectar aqui no, no, no feed, certo? Um, e então, uh, as criptomoedas, uh, volta e meia vem, ah, estou aqui a ver do, do Tiago, bom dia a todos uh, é aqui que eu estou a ver os comentários um, vocês já fizeram várias perguntas uh, sobre o tema uh, no grupo, eu vou só falar um bocadinho assim em geral e depois irei a uh, responder as perguntas que eu conseguir responder, que vocês já colocaram, e depois fazemos também aqui as perguntas que forem colocando hoje. Uh, portanto, o, o tema das criptomoedas uh, não é a minha área de expertise uh, uh, mais, mais forte, digamos assim, mas uh, numa das outras alturas em que os valores de, de Bitcoin, naquela altura, era a única, apareceram nas notícias, eu acabei por uh, ir investigar, uh, tal como estamos agora um bocadinho num, numa dessas ondas, portanto, de volta e meia temos ondas de valorização muito forte, ou temos tido, temos tido, temos que falar sempre assim, <risos> temos tido ondas de valorização muito forte uh, no Bitcoin e, entretanto, nas outras criptomoedas, uh, que aparece nas notícias e toda a gente começa a falar, uh, mais pessoas acabam por... Uh, se perceber que existe este fenómeno, porque não, não é assim tão, tão óbvio, uh, mas entretanto claramente está a ficar mais mainstream, digamos assim. Uh, esta onda então trouxe o Bitcoin, penso que do mínimo anterior foi cerca de 3 mil dólares para agora os 50, 60 mil, não sei exatamente quanto é que está hoje, uh, portanto uma valorização tremenda do, do ativo. Uh, na minha altura, quando eu me apercebi, também foi uma valorização tremenda, mas foi de 20 uh, dólares para 100 dólares. Portanto, quando eu me apercebi do Bitcoin e apareceu nas notícias, eu estava a trabalhar na área de, de investimentos, um, foi quando o Bitcoin atingiu 100 dólares. Uh, e a, a discussão é muito parecida com, com a de hoje, sobre se o Bitcoin tem valor ou não tem valor, se se serve para alguma coisa ou não serve, se, como, é, como é que é possível este preço, o que é que é o Bitcoin, uh, ainda há muitas pessoas que não sabem o que é que é, uh, e portanto a discussão é um bocadinho cíclica, desde esse valor de, e eu já fui tarde, não é? porque alguns, isso foi em 2013, uh, o Bitcoin então voltando, indo mesmo para as origens, uh, vem de um paper de 2008, escrito por um pseudónimo, é o Satoshi Nakamoto, que pode ser uma, um grupo de investigadores ou, ou mesmo uma pessoa, uh, que fez um paper sobre essa uh, criação de uma moeda descentralizada, portanto o, o título era Bitcoin a Peer-to-Peer -peer Electronic Cash System, 31 de outubro de 2008, uh, e a ideia era conseguir utilizar a internet para transferir uh, dinheiro e de ter dinheiro e, e transferir sem uh, e de ter mesmo sem um intermediário financeiro, portanto não ser preciso um banco ou outro serviço de intermediação financeira. Uh, esta retirada do intermediário da equação, uh, o facto de ser uma moeda descentralizada portanto sem que ninguém possa ter controle na, na na criação dos bitcoins que é um sistema informático e que está no fundo no código um limite ao número de bitcoins existentes e como bem como o um modo de, de disponibilização dos mesmos digamos assim interessou-me bastante Pronto, eu em termos económicos gosto bastante de liberdade e e não e desconfio de organizações com em que as coisas são decididas por um board nesse um, um, tipo de estrutura. E claramente uh, nós temos, uh, temos necessidade na área económica de regulação, mas na área do dinheiro um, existe mais que isso, existe, mais, existe o controle da massa monetária por parte do, dos bancos centrais, e isso não é obrigatório ser assim, uh, mas é o que está neste momento. Um, Claro que tem vantagens e desvantagens, descentralizado tem uma, uma grande responsabilidade uh, e, e, e a atuação dos mercados muitas vezes é irracional, por isso é que também é preciso regulação, mas o controle na mão de, de algumas entidades também tem uh, os seus aspectos negativos. Pronto. E nesta altura interessou-me, uh, até trabalhando na área financeira, nós já há muito que tínhamos uh, as, as ações, por exemplo, desmaterializadas, já não havia papéis para trocar as ações, eram números num computador e, portanto, o dinheiro a uh, ser números num computador não, não me chocava de todo. Um, e, e então, é claro que também a parte de valorização do ativo foi o que despertou a atenção, mas aqui o é, é interesse pelas criptomoedas é mais pela área de filosofia e de experiência de do utilizador também, de dificuldades de transferências entre países uh, que, que não se percebia, intermediários que uh, cobravam comissões que não se sabia porquê, ainda continua a acontecer. Uh, ainda no outro dia fiz uma transferência em dólares e desaparece 25 dólares no meio sem ninguém dar sequer uma fatura, uh, mas entre os bancos uh, acontece muito isso. Então o Bitcoin descentralizava, cada um podia ter a sua moeda, uh, a sua carteira e isto gera algumas complicações. Então vamos, vamos uh, analisar um bocadinho como é que a estrutura funciona, até porque uh, pronto, aqui devemos ter pessoas de certeza com muita experiência em criptomoedas e que até sabem muito mais do que eu, uh, e pessoas que estão agora a começar a olhar para o, para o tópico. Um, e portanto indo um bocadinho ao, ao básico e tentando explicar da melhor maneira que eu conseguir porque eu também não, não, não sou muito forte em criptografia uh, mas o sistema uh, acabou por ser desenvolvido um sistema muito inteligente de permitir uh, ter uma base de dados central que toda a gente tivesse acesso completamente transparente uh, e, e que a manutenção dessa base de dados uh, fosse segura. Portanto, o, o sistema habitual é o nosso banco, tem o dinheiro que nós temos na conta, o, nós queremos transferir para, para, um, para alguém uh, e o banco desse, dessa pessoa também tem o saldo e a base de dados então de, dessa conta. E dentro deste, desta transferência muitas vezes uh, demora as confirmações, portanto, tem que ser, o meu banco a confirmar que eu tenho o saldo para fazer a transferência, mandar para o outro banco, o outro banco é confirmar que está a morada correta do, da pessoa que é para receber, que está tudo certo para acreditar essa pessoa, e aqui vai, a não sei quanto tempo, que dependendo se é dentro do mesmo país, se é dentro do mesmo sistema monetário, é mais rápido, mas se for fora demora imenso tempo e tem custos muito altos. E o Bitcoin no fundo o que acontece é que temos uma base de dados central em que uh, as pessoas podem ver todas as transações de, de todo o lado e validar quem é que valida essas essas transações e quem então serve de segurança ao sistema são os chamados uh, mineiros uh, que é aqui da terminologia do Bitcoin que é, que é engraçado que são computadores que estão a dar poder computacional à rede para verificar as transações uh, e quando vários computadores confirmam uma transação que foi originada de um lado para o outro, essa, essa um, transação fica registada na blockchain uh, e já não é alterável, já ficou uh, definido, foi transferido o Bitcoin de um lado para o outro e ficou uh, exposto em toda a rede, Portanto, Toda, todas as pessoas que quiserem e que perceberem conseguem ver todas as transações da rede, inclusivamente conseguimos ir ver todas as wallets, todas as carteiras, onde estão os bitcoins e quantos bitcoins é que tem cada carteira, não sabemos é de quem é que são, pronto. Há uma parte que muitas vezes é falada de os bitcoins serem para atividades ilícitas e um, por aí, porque não identificam as pessoas, e é verdade que há alguns sistemas de fazer a conta é, que não se sabe quem é que é, mas todas as transações estão dentro, estão dentro são perfeitamente transparentes e visíveis. Portanto, se nós quiséssemos, soubéssemos aquela conta de quem é que era, conseguíamos ir ver para trás todas as transações que foram feitas dessa conta num período de tempo que, que, que seja interessante para uma investigação, digamos assim. Portanto, até há, há quem diga que é bastante mais transparente do que o sistema atual, em que dificilmente se consegue uh, ligar a propriedade, às vezes de dinheiro, a certas pessoas. Portanto, e como é que eles foram lá parar? Portanto, aqui uh, na Bitcoin, uh, o argumento habitual de falta de transparência acaba por ser um bocadinho invertido. E então esses mineiros uh, que fazem essa validação é uma questão técnica de resolver problemas Uh, matemáticos complexos, a tal criptografia, em que eles estão todos a dar poder computacional à rede e a, e a validar uh, as transações para depois receber uh, um bloco de bitcoins. Uh, e esses blocos de bitcoins são disponibilizados com uma cer certa periodicidade e é um bocadinho tipo sorteio e é extremamente difícil de uh, minar bitcoins atualmente. O poder computacional que é necessário para conseguir minar alguma coisa é elevadíssimo. Eu, pronto, em 2013, quando quando vi isto, ainda experimentei ligar o computador à rede, ainda tive ligado a uma mina para, para experimentar ver como é que aquilo funcionava, mas nunca recebi nada disso, porque já o meu computador não tinha lá as capacidades já da altura, e agora, então, é completamente irreal. Né? Há placas gráficas caríssimas, que para minar bitcoins e o consumo de energia também é muito alto para, para fazer isso uh, claro que o bitcoin também não está a 100, a 100 dólares está, está nos 60 mil, portanto também por aí é mais uh, valioso mas esse, então há é um incentivo económico a ter uma série de máquinas a trabalhar para a rede para validar as transações e manter o sistema a funcionar e isto acaba por ser, pronto, extremamente inteligente que uh, há uma série de transações a ocorrer todos os dias em bitcoins no mundo, sem um empregado, sem uma empresa que controle um, um, um serviço central uh, a validar, é tudo feito em termos informáticos. Um, e isso uh, trouxe, no fundo, o dinheiro para uh, o que já acontece uh, com, com muitas outras coisas na internet, ou seja nós conseguimos mandar para alguém no Japão uma fotografia e chega lá instantaneamente e a pessoa consegue ver um vídeo, uma coisa qualquer, uh, mas dinheiro chegava lá a passar uma semana, com Bitcoin não, é muito mais rápido uh, e, e isso era um dos problemas e aqui o que nós temos que ter atenção em, ou, faz sentido pensar em termos económicos o que é que o Bitcoin está a resolver de problemas, e efetivamente está a, a, a resolver uh, aqui algumas questões. Entretanto, já apareceram soluções do sistema tradicional que acabam por uh, acelerar imensas transações. Apareceram os, os TransferWise, os Revoluts, uh, os, os PayPals, que também aqui com uma entidade central uh, aceleram a transferência de dinheiro de um lado para o outro e, e até são às vezes mais económicos. Mas aqui é bom ter sistemas que competem para, para trazer mais valor para uh, toda a gente. Um, e aqui então temos este sistema do, 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 do Bitcoin, da blockchain, que faz estes, esta validação da rede, isto nós como consumidores não precisamos ter um, papel aqui, nós, para nós como, como consumidores basta-nos ter uma conta numa corretora para comprar bitcoin, uma wallet para guardar, uh, e depois podemos usar os bitcoins para pagar uh, serviços ou, ou fazer investimentos noutras criptomoedas, noutros criptoativos, acontece muito. <coughs> Desculpa. Um, e, e entretanto está por trás este sistema a, a validar e a criar os novos blocos estes novos blocos, então são novos bitcoins que aparecem no sistema e, uh, e foi criado uma, uh, um ativo escasso, no fundo. Porquê é que foi criado um ativo escasso? Porque o número de bitcoins tem um limite, portanto do bitcoin só podem existir uh, 21 milhões de bitcoins uh, e isso só deverá acontecer para lá para 2140, Uh, entretanto existem cerca de 18 milhões, uh, isso dá para ver na internet, dá para pesquisar quantos bitcoins é que existem e eles vão sendo disponibilizados assim aos poucos e existe uma coisa que é uh, a diminuição do número de bitcoins que vão sendo introduzidos no sistema, portanto a escassez vai aumentando, o número de, de bitcoins disponibilizados vai uh, diminuindo ao longo do tempo e normalmente é o chamado bitcoin halving que é uh, cortar o número de bitcoins que é disponibilizado pelo, pelo sistema a cada quatro anos, e isso aconteceu uh, o ano passado. Um, normalmente quando isso acontece também tende a existir alguma valorização do ativo. Um, depois, o que, é que, o que é que aconteceu com, com os bitcoins e, e esta, esta situação? Uh, começou a aparecer, desde a ideia do, do Bitcoin e criptomoeda, de aparecer outras criptomoedas. E houve aí uma uh, explosão de diferentes criptomoedas que, que... Agora é difícil até saber o número, acho que é 9000, é assim uma coisa. Portanto, um valor astronómico, um número de criptomoedas astronómico, que muitas nem são bem moedas. Pronto. Uh, acabou por se separar e utilizar a questão da blockchain, de, desta, desta mecânica, para outros ativos uh, que até se aproximam muito de empresas, de startups, digamos assim, uh, que foi a febre dos ICOs, Initial Coin Offering, que aconteceu em 2017 um, e que uh, foi uh, possível com base numa blockchain numa, 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 num tipo de protocolo feito pela Ethereum, uh, que é a segunda criptomoeda mais valiosa, uh, em que uh, tá, atua na área dos smart contracts, portanto contratos uh, inteligentes, em que uh, nós conseguimos definir, isto lá está, os, <risos> os informáticos sabem melhor isto que eu, mas uh, conseguimos definir regras para serem executadas automaticamente, portanto se a condição A uh, uh, acontece, digamos assim, executa o protocolo de certa forma, assim, se não acontece, executa de outra, e está programado num, num tal smart contract que não consegue ser alterado e que uh, pode ajudar imenso uh, em termos de... de executar uh, aspectos automaticamente que neste momento é preciso intermediários para o fazer uh, e, e isso pode trazer imensa, imenso desenvolvimento, imensa redução de custos uh, e tem tido também uma explosão de valor muito grande nesse ecossistema e depois desse apareceram outros, portanto, sempre a tentar resolver alguns problemas por exemplo, mesmo o Bitcoin uh, que uh, era feito inicialmente com o objetivo de ter essas transações muito rápidas, entretanto a rede está com tantas transações e tanta utilização que já se torna lentas e um pouco mais caras, portanto é mais barato, por exemplo, fazer uma TransferWise ou um Revolut do que transferir às vezes Bitcoin, e o Bitcoin modificou-se para um bocadinho ouro digital nesta ótica da escassez, portanto isto vai evoluindo um, e vai, uh, e vai uh, estava aqui só a ver as, as questões, e vai a... Uh, aparecendo novos serviços, é um bocadinho como a internet, o bitcoin e este ecossistema e blockchain é muito similar à internet, ao princípio quando a internet apareceu não se percebia as utilizações que se podia ter em cima de, desse protocolo, conseguia-se fazer e-mails mas ninguém se estava perto de imaginar, de calhar, o Search, não é? depois aparece o Google, já há o Search, depois ninguém estava perto de imaginar as redes sociais, aparece o Facebook, aparece outros, pronto, redes sociais, agora em cima da internet aparece o Bitcoin, portanto, uma série de inovações laterais que é uma das maneiras como a inovação tende a, tende a aparecer, é, não é assim tudo de repente, né? portanto vai-se uh, conseguindo um avanço e depois esse avanço desbloqueia uma série de avanços. E aqui acabou por se criar este ativo que uh, muitas pessoas dizem, ah, isso não vale nada, não é o Bitcoin não vale nada, Uh, como é que eu posso dizer, ele não tem rendimento, como é que eu posso dizer que ele vale 100 mil, 10 mil, cem mil, um milhão? Não, não consigo dizer, não, não há uma métrica para eu dizer. E uh, isto gera em muitas pessoas a ideia que então não vale nada. Uh, e pronto, na minha opinião, nem 8 nem 80. Uh, há pessoas que acham que vale valer trilhões uh, e há pessoas que acham que não vale nada. E aquilo, entretanto, vale o que as pessoas estão dispostas a dar, tal como qualquer moeda. Uh, o euro uh, também, intrinsecamente, não vale nada. Não, era não, não, uma nota não, não vale nada, não é? Mas se aquela nota, a outra pessoa diz que dá para eu uh, comprar um bem, então é, ela tem valor por aí. E isto tem sido a história das moedas desde sempre desde que era conchas até sal, até ouro, a passar depois para notas bancárias, porque aliás é interessante, muitas pessoas ficam chocadas com existirem várias moedas e a Bitcoin não ter uma entidade central e a moeda, o papel moeda, apareceu assim, com os bancos a fazer o papel. Portanto, a pessoa tinha uma conta no banco e, e depois uh, o banco dava um tipo um cheque, é? um papel, que a pessoa podia usar essa moeda uh, para o outro banco. E a partir daí as pessoas começaram a trocar essas moedas e, e no fundo cada banco tinha a sua moeda até os países centralizarem a, moeda, a emissão de moeda em si próprios. Portanto, isto foi uma evolução e agora, entretanto, uh, <coughs> descentralizou outra vez. Portanto, não é assim nada de, uh, de estranho. E, e então, uh, temos estas várias moedas que, uh, agora até no fundo já não devíamos chamar tanto de criptomoedas, mas mais criptoativos, porque há, há muita coisa diferente dentro de, desta área. Eu uh, entrei nesse, mais no Bitcoin, depois ainda, ainda via Ethereum, mas uh, sinceramente as ICOs já achei aquilo... Muito é, demais, pronto, demais era projetos que nem se percebia para que é que serviam e estavam a levantar dinheiro e via-se que eram um bocado fraudes, até aproveitamento das pessoas. Portanto, aqui há uma área é, horrível dentro de, desta área das criptomoedas que é, é pessoas que olham para isto para só pela parte financeira para tentar aproveitar para enriquecer rapidamente. Portanto, isso é que é o problema aqui. É a maneira como se usa as coisas isso acontece também na área financeira em geral e na vida em geral temos muitos desses, desses exemplos. Portanto, uma coisa útil pode ser transformada numa coisa péssima e tem havido muitas reportagens, provavelmente tem dado a ver de scams com a Bitcoin, portanto a aproveitar a valorização que estes ativos têm para tentar enganar pessoas a Uh, dar-lhes o dinheiro fingindo que estão a, a comprar bitcoins ou alguma coisa parecida, uh, a prometer retornos extraordinários, uh, que no fundo houve aqui alguns retornos muito fortes do passado e podem continuar a existir ou não, mas já vou falar mais dos retornos, mas uh, com, esse, com esses números a, a trazer as pessoas para, para coisas alucinantes e principalmente quando aparece que aqui é um alerta, quando, quando aparece algo garantido nesta área é de esquecer, isso aí é logo uh, uh, selo de fraude, porque não há nada garantido aqui, a única coisa uh, que, que se pode dizer é que pode ter valor, as pessoas podem dar o valor pelas coisas e pode continuar a valorizar, mas pode ir para zero de um dia para o outro. Ou seja, esta área é, uh, desde sempre, muito uh, perigosa nesse aspecto, ou seja, Estamos aqui no, num grupo de FIRE e em FIRE nós não podemos arriscar é, que de repente os nossos ativos vão para zero, não é? Temos que ter muito cuidado com isso, por muito grandes que sejam as valorizações é, que são do passado, tipicamente, não é? nós, As valorizações que vemos são sempre do passado e que nos interessem, é, temos que ter a noção que é, esta área podemos é, ficar rapidamente a, a zeros. Tanto, nada é garantido, se alguém apresenta uma estratégia de trading, isso é logo para desconfiar, estratégia de trading que vai ganhar 25% ao mês, eu acho que era assim que estavam a fazer, isso quer dizer, é logo uh, reportar isso à CMVM imediatamente, porque não é São Burdo, PJ um, não é possível, não é possível uh, essas garantias. Um, ok, e agora, é, portanto aqui estava a ver um artigo até do CFA é, sobre criptomoedas que saiu há uns tempos, eu depois ponho lá no, no, no grupo é, e nesta altura estavam 6 mil moedas diferentes é, e alguns como eu digo não, não são bem moedas, são mais ativos, criptoativos, é, porque há os tais usos completamente diferentes. É, a Bitcoin ficou a moeda essencial de, de, do sistema, digamos assim, a primeira, original e com uma série de problemas que, entretanto, houve várias alterações, há vários bitcoins diferentes que são alterações ao código, mas não tem aquela marca, digamos assim, não tem não, não o conceito original uh, e que pode ter utilidade noutra, noutras situações, mas uh, não tem neste momento o valor que, que a bitcoin tem e a Bitcoin continua a ser, do total de criptoativos, uh, mais de 50%, tipicamente 60% do valor está em Bitcoin, e eu estava aqui a ver com os valores atuais, a Bitcoin já atingiu 1 um trilhão, portanto 1 um trilhão uh, é, é imenso, é? as maiores empresas do mundo a Apple tem 2,2 trilhões, e há poucas empresas com uma capitalização, um valor de mercado, mais alto do que, neste momento, a Bitcoin. Mas, também se pode comparar a Bitcoin com o ouro, por exemplo, e o ouro vale, uh, eu tenho aqui, 13 trilhões, a 2 mil dólares por ouro, uh, por onça de ouro. Um, E... Ah, e portanto, daí a Bitcoin ainda vale muito menos do que isso, portanto há argumentos para, para vários lados sobre quanto é que pode valer um Bitcoin, e, e eu também não, não tenho resposta a isso, não faço a menor ideia, o que se pode dizer é que a Bitcoin tem muita volatilidade, oscila muito o valor, hoje lá ah, está, pode ser os 50 mil dólares, Uh, e daqui a um mês uh, ser uh, ser uh, um terço disso, portanto, pouquíssimo. Uh, uma queda fortíssima e até pode ir para zero, não, é? não, não nos podemos esquecer disso. Uh, pode haver uma falha do, do código que é detectada que uh, invalida este, este sistema e, e, portanto, temos que estar preparados. A última crise, por exemplo, eu tinha aqui alguns dados de da última, último bear market de criptomoedas e do, do Bitcoin, uh, foi então, no final de 2017, foi a explosão de, de, de valor nestes mercados e o Bitcoin atingiu os 20 mil dólares, portanto final de 2017 20 mil e depois até o final de 2018 passou para 3 mil dólares, portanto uma queda de mais de 80%. E isso pode acontecer agora, nós agora vamos estar a falar, está a 60 mil, e pode ir para três também. Um, não, não é descabido, ok? Uh, tal como há, há quem ache, por exemplo, se fizermos esta análise uh, face ao ouro e o, o bitcoin sendo ouro digital, substituir o ouro no mercado, ir substituindo, uh, o bitcoin pode valer 600 mil. Pronto, se fizéssemos as contas equivalentes. Portanto, aqui é, não sabemos. Não sabemos. Uh, e, portanto, o Bitcoin tem um caráter especulativo muito grande. Entretanto, esta área de, de criptomoedas, uh, como eu disse, tem estado a evoluir uh, e já é possível colocar estes criptoativos a render, digamos assim, quase como euros. <risos> portanto, os euros também não têm um valor intrínseco, né? as notas... Uh, não têm um valor intrínseco e se continuarem a imprimir muitos pode valorizar mesmo, e é uma das razões que, porque estes criptoativos têm estado a valorizar, e o Bitcoin tem estado a valorizar, é porque as moedas tradicionais têm tido ah, muita emissão de, de novas moedas para fazer face às crises, ah, e o Bitcoin tem aquele nível finito, portanto, há escassez. Ah, e, portanto, nós, nós conseguimos, assim, proteger algum capital, digamos assim, e aqui é o conceito que eu gostava mais até de, de focar e que este paper do CFA também, também mostra, que é uh, colocar o Bitcoin, especificamente por ser o maior, pronto, mas depois as outras criptomoedas para quem está mais interessado na área e deve investigar, uh, numa carteira diversificada pode fazer todo o sentido, portanto, eu ter um ativo com alto risco mas potencialmente alta rentabilidade, numa carteira com uma dimensão relativamente pequena, pode melhorar o desempenho dessa carteira e não aumentar o risco. Portanto, o que eles experimentaram foi colocar entre 0 e 10% e ver qual é que era o comportamento do portfólio. Claro que, o Bitcoin neste período valorizou muito, portanto em termos de retorno, obviamente que uh, adicionou retorno, mas o que é interessante é que como o Bitcoin é descorrelacionado do resto dos ativos financeiros, não aumentou o risco, principalmente até o um nível de 4%, é o que eles colocam. Uh, aqui em termos de volatilidade, uh, não, é sempre que ser descorrelacionado não tem, não tem grande aumento, em termos de quedas máximas, como também tem quedas muito fortes, acima dos 4%, já começa a criar quedas no portfólio maiores do que, do que antes. Ah, mas aqui então é um bocadinho a ideia da prática de, de mercado, digamos assim, de investimento, que é tentar não excluir a partir de... Certa, certas coisas que podem ter potencial. Portanto, a pessoa, há algumas coisas que são muito novas e tem-se alguma dificuldade em enquadrar nas vários eh, tipos de investimento, mas, pronto, eu aqui também tenho que dizer que a ideia me atraiu de início pela descentralização, pelo não controlo por parte de governos, por ser uma moeda quase mundial e, portanto, logo por aí estava mais aberta à ideia de eh, colocar algum património nesta área. Uh, mas, efetivamente, uh, entretanto, esta área já representa, portanto, estava a dizer, o Bitcoin é um trilhão, a área toda é 2.2 trilhões, portanto, é do tamanho da Apple, neste momento, e, e, portanto, já não se pode ignorar, digamos assim, enquanto eu, na altura, em 2013, 2014, falava isto na instituição onde estava, e era tipo, é isso estás a fazer isso, Uh, agora há montes de instituições que já cresceram mais do, do que essas, instituições muito mais desta área gigantes uh, para tratar de criptomoedas que é muito difícil uh, ver isso a parar. Não quer dizer que não desvalorize, não tem nada a ver com isso, mas em termos de sistema monetário alternativo e para certos usos, está implementado. À, à partida vai ser muito difícil de ignorar. E aliás, já começam a aparecer até fundos de, de Bitcoin e de ETFs, de Bitcoin já se fala há algum tempo, já existe na Europa, não existe nos Estados Unidos. Portanto, há algumas maneiras diferentes de, de investir e, apesar de não se conseguir valorizar, não quer dizer que não tenha valor. E isto também vale para, por exemplo, muitas pessoas... Também uh, conhecem a Google, não é? a Google nunca pagou um dividendo, é? as ações tipicamente nós queremos fazer, uh, receber o dinheiro da empresa e por isso é que avaliamos num certo montante. E algumas empresas nunca dão, uh, ou durante muito tempo não dão esse retorno ao acionista, nós só só temos um ativo que vai valorizando uh, e não é por isso que é alta, completamente especulativo, portanto, na, na Google, claro, e em algumas empresas consegue-se ver os lucros que eles têm e que estão a reinvestir e, portanto, tem essa parte completamente hum, de valor intrínseco também, apesar de não ser distribuído, está lá valor na empresa, uh, mas há outras que, que já se tornam mais especulativas mesmo na área das ações, é só isso, é. em termos de ações e que estão nos índices e que nós compramos nos ETFs, uh, estão lá ações que são altamente especulativas, não é por aí que... Uh, não vamos estar imunes de, de especulação nesta área de investimentos, vai ter sempre uma parte. Uh, se o Bitcoin, outras criptomoedas, uh, conseguem trazer mais algum valor pode ser interessante uh, e o acesso a este, este mercado uh, não é assim muito fácil e, é, e tem muitos riscos também e por isso é que também tem tido esse retorno ao se implementar, portanto à medida que os riscos vão reduzindo deste mercado, o valor tende a aparecer. Isso no princípio, apenas uns programadores conseguiam comprar bitcoins, depois começaram a aparecer bolsas mais robustas uh, e, e pessoas... Uh, com mais perfil tecnológico e financeiro começaram a, a entrar, depois começam a entrar pessoas uh, que, que não, não sabem tão bem, mas que se interessam e começam a diversificar, depois entram fundos, depois entra há alguma uh, pressão compradora uh, por uh, estar a ficar mais mainstream e por isso tem tendência a, a valorizar. Um, e se calhar, e é um bocadinho aqui para, para as perguntas, deixa uh, só ver se tinha aqui mais alguma coisa, portanto, uh, era isso, de, apesar de, de, nós depois temos aqui um grande risco com os bitcoins que eu gostava de falar convosco também, que é, uh, onde é que nós temos os bitcoins? E se nós temos os bitcoins nas bolsas, já existiu no passado ataques a bolsas que desaparecem os bitcoins, e portanto na bolsa nós acabamos por anular um pouco a descentralização que existe do, do Bitcoin, porque está dentro de um ponto central e esse ponto central pode ser atacado e tirar esse capital. Claro que as bolsas uh, têm estado a evoluir, a proteger-se melhor e têm a chamada uh, Hot Storage e Cold Storage. Né? Portanto, uh, cold Storage é porque tiram as Bitcoins do sistema e guardam num sítio que está desligado da rede, digamos assim, para não se, poder ser atacado, e, e só uma pequena parte é que está ligada ao sistema. E nós também, como uh, investidores nesta área, uh, devemos fazer um pouco isso. De, se forem capitais muito significativos, devemos desligá-los da rede e ter uh, numa chamada ledger, uh, numa chave, num, uma pen, Uh, guardado fora da, da bolsa para não poder ser atacado. Mas depois temos o outro problema que aconteceu e há muitas histórias na internet de, de problemas com, com essas, com os bitcoins fora das bolsas. Portanto, há dentro das bolsas há, há vários relatos de ataques de bolsa de, à bolsa e em que se perde os bitcoins eventualmente. Uh, mas fora também há, que é uh, Pessoas a, a apagar o disco rígido, a formatar o disco rígido e que tinham lá bitcoins e desapareceram. Portanto, pessoas do início que tinham N bitcoins, aquilo valia um valor e desapareceu. Pessoas que uh, tinham a, as suas moedas numa pena ou uma coisa, só elas é que sabiam o código e morrem de repente e ninguém sabe, portanto não acedem, uh, aquele dinheiro está perdido. Um, pessoas que se esquecem da, dos códigos... Estava uh, a ler há pouco, aqui para preparar isto, uma pessoa que tinha uh, 7 bitcoins, que neste momento, uh, 7 mil bitcoins, que era 200 e tal milhões, uh, acho que era 200 e tal milhões, e que uh, só tinha mais duas hipóteses de acertar no código da chave desse, dessa wallet, para, uh, senão aquilo bloqueava para sempre, e, e então vale 200 e tal milhões uh, e tal duas passwords para acabar, as hipóteses de reaver, e portanto, há aqui N, N riscos, uh, para além dos riscos de mercado, de flutuação do, do valor do ativo, uh, e que é, é preciso ter, uh, ter muita atenção, não há nada que seja 100% seguro, uh, okay? portanto, quando nós temos o dinheiro num banco, um, eles têm lá os nossos dados uh, e uh, se nós esquecermos das passwords pode-se repor uh, se estivermos numa exchange também acontece isso se tivermos realmente completamente fora do sistema protegido num, num, outro, num hardware uh, podemos perder tudo, que ninguém consegue depois abrir isso é responsabilidade, portanto com grande poder vem grande responsabilidade temos o poder de fazer do nosso próprio banco e temos uma grande responsabilidade de fazer do nosso próprio banco portanto aqui hum, muita atenção. Ah, estava aqui a ver, a, a Ana também está aqui a dizer que existem produtos derivados de criptomoedas também já apareceram futuros de, de Bitcoin também há uns anos, nessa altura de 2017 Uh, e, portanto há várias maneiras de investir no, no sistema, uh, aqui na Europa consegue-se através de ETFs também. Claro que depois tem custos muito mais altos do que eu ter os bitcoins diretamente, portanto isso é, depois é aquela análise de custo que nós também devemos fazer, uh, tipicamente os, bitcoin, os ETFs de bitcoin custam cerca de 2% ao ano um, só ver aqui se tinha mais alguma coisa, uh, tinha aqui só pouca correlação, ok, e... e entretanto apareceu também nesta área uma nova que também ainda não entrei muito nisto, mas estive a experimentar, que é os NFTs, Non-Fungible Tokens, portanto, uh, aqui é na área de, dos tokens, não é bem, a criptomoeda é mais um... Um bem em que uh, não fungível quer dizer que não é igual, é, é diferente de todos os outros. Portanto, quando nós temos um Bitcoin ou um Euro, é, é igual a todos os outros Euros ou Bitcoins, vai, vai fazer a mesma função. Aqui é para coisas muito específicas. Normalmente, a analogia é com cartas de, de jogar. Os americanos têm muito essa, é, vê-se muito nos filmes de, de guardarem as cartas é, para trocar e elas vão valorizando. De beisebol, e, uh, e a NBA fez agora. Uh, os non-fungible tokens, que até é de uh, vídeos de eventos marcantes de, de NBA que a pessoa pode comprar e ser o dono daquele, uh, daquele vídeo. Isto está registado na, na blockchain, portanto, na, na base de dados fica-se como proprietário e eles já são, estão a ser negociados, normalmente é por milionários, a valores absurdos, pronto, de um lado para o outro, uh, isso é uma, uma situação derivada da de, de blockchain que agora tem estado a crescer, um, e é um bocadinho como, como arte, como carros antigos, tem um valor de peça única, assim, e agora são peças únicas digitais, que ainda é um bocadinho mais estranho. Portanto, nesta área uh, vão aparecendo assim uh, novas coisas e há muitas pessoas que uh, se dedicam a fazer investimentos apenas aqui, eu também acho que é um é um risco monumental, né? portanto, neste, nestes últimos anos tem sido grandes valorizações e as pessoas assumem uh, que uh, vamos ter sempre estas ondas de uh, valorização do, eventualmente, para fazer o Bitcoin, valorização do Bitcoin, depois há um crash, mas se eu aguentar, ele vai valorizar outra vez e vou ter um, um valor superior para a frente, e depois vou ter crash, portanto, se basta mesmo aguentar, Uh, e vou ter sempre valores superiores, claro que isto não é, pode não acontecer assim, não é garantido que uh, a volatilidade seja compensada no futuro, pode acontecer algo, uma disrupção tecnológica qualquer que uh, ele já não volta para cima, né? e aí as pessoas têm que ver um... Que, que podem se tão sobre a esta área de criptomoedas mesmo com grande conhecimento da área eu diria que é um risco tremendo uh, e, uh, e claro é como na, na área tradicional eu posso ter uma pessoa especialista em, em ações e tem um certo patrimônio pode estar 100% em ações ok Uh, mas a maior parte das pessoas se calhar não, não convém, se não for especialista também na área estar a escolher ações pode fazer muitas asneiras uh, e, e, não, e não quer dizer que essas ações vão recuperar, né? se tivermos índice já, já tem tendência a recuperar, mas também nada é garantido, portanto temos, é, a garantia é o risco, uh, no fundo, em tudo, uh, e depois nós podemos fazer coisas para atenuar o risco. Eu nunca teria tudo num ativo uh, num banco, não é? Portanto, não me faz qualquer sentido, uh, por mais seguro que fosse esse ativo e esse banco. Uh, e aqui, então, uh, em criptomoedas, conheço pessoas que têm uh, muito capital aí e o que eu acho que deviam fazer, pronto, cada um é livre de fazer o que entender, mas uh, é diversificar um pouco para ativos reais uh, uh, pronto para, para uh, fixar alguma dessa riqueza uh, e não manter tudo em criptomoedas e também digo uh, e aqui é que eu acho que depois vou levar da, dos dois lados que é o pessoal mais fundamentalista do valor vai dizer este, este cara está aqui a aconselhar uh, um bocadinho de criptomoedas não faz qualquer sentido mas eu acho que deve-se ter um bocadinho Uh, e do parte de criptomoedas, isto é demasiado conservador, só 5 a 10% ou uma coisa, não, não faz sentido. Embora se a pessoa tiver mesmo a atuar na área de criptomoedas, claro que pode ter bastante mais e também depende do, dos montantes que já tem, não é? E quanto é que já tem uh, em, em dinheiro, digamos, uh, tradicional, porque pode já chegar o suficiente e a partir daí é, é 100% ganho, não, se perder também não, não interessa. É, é, isto depende muito do perfil de investimento de cada pessoa. Uh, e então, aqui, vou pôr aqui uh, uh, as perguntas. Portanto, o Nuno uh, pergunta, para quem quer ter alguma exposição a este ativo sem aumentar exponencialmente o risco do portfólio, que porcentagem seria razoável investir? E esta, uh, portanto, eu já, já dei um bocadinho a indicação, eu acho que no máximo dos máximos, Uh, deve ser 10%, isto depois tem, tem, tem a ver com os montantes também, eu se, colocar, se for um, um valor que não me faz qualquer diferença para, para a frente, posso, posso pôr mais, mas uh, acho que é um, um nível razoável, uh, sem aumentar o risco, aliás, em termos de portfólio, um, como acaba por diversificar um pouco, uh, até pode uh, manter ou reduzir um bocadinho o risco, um, um bocadinho de... 5%, 10% no máximo, faz sentido uh, colocar, na minha opinião, e claro cada pessoa deve fazer a sua decisão. Uh, qual, quais as melhores corretoras no que diz respeito aos custos de transação e fiabilidade? Aqui realmente há algum uh, trade-off entre, entre estas situações. Eu normalmente prefiro uh, uh, entidades que sejam uh, reguladas pelos Estados Unidos, portanto, ele é mais seguro para mim porque eles são bastante exigentes, eles, por exemplo, não aceitam CFDs no, no mercado americano, uh, ainda não aceitaram o ETF e, portanto, as regras para se atuar uh, lá uh, são mais fortes do que muitas vezes conseguem noutros locais em que nem se sabe bem onde é que é a sede, pode estar aberta a europeus, mas depois a sede é não sei onde... Um, eu diria que uh, em termos de segurança o, os americanos estão um bocadinho à frente e eu diria que era melhor usar esses serviços uh, mas claro depois os custos de transação uh, também normalmente quanto mais user friendly é uh, a app e o serviço uh, muitas vezes mais uh, custos de transação estão lá uh, envolvidos e quanto mais uh, Uh, nós vamos estar a negociar diretamente na bolsa, menores os custos. Portanto, aqui é, tem que ser muito a ver com o, com o investidor para, nesta área também, sendo se calhar 5 a 10% do portfólio e altamente volátil, uh, um custo de transação não será uh, assim tão importante. Uh, e depois uma pergunta aqui sobre Uh, DeFi, portanto Decentralized Finance, que é um bocadinho esta área nova dentro de, dos contracts, de, que, que já se começa a ter retorno sobre os ativos nesta, nesta base. Uh, uh, pronto, há alguns projetos interessantes que pô, vocês têm que ir procurar, assim, de regulação americana, eu diria que é, que é mais interessante, mais seguro, e aproveitar os juros que, que são pagos. Portanto, neste momento já não se pode dizer que eu tenho, nesta área, apenas especulação. Eu consigo pôr o valores que entro na área de cripto a render juros como outros ativos. Já, isso já mudou, embora muitas pessoas continuem a dizer como anti, antigamente que aqui é tudo apenas especulação, não? Também já existe uh, rendimentos que se pode retirar. Uh, o Filipe pergunta se existe Value Investing em in cripto. Uh, aqui acho que, que não, é difícil, uh, embora uh, nesta parte de criptomoedas em, em si é mais, mais puras, que são apenas moedas, não têm possibilidade de avaliação, como, como eu disse antes. Aquelas que são mais empresas, sim, Uh, e que elas vão começar, eventualmente, a dar dividendos em forma de, de Coins extra, não é? de, de retorno extra, um, já dá para fazer algumas contas, mas eu não, não conheço uh, esse detalhe, não vou a esse detalhe. Uh, o Mateus pergunta quem as emite e como se adquirem e se é Forex. Um, é, portanto, aqui as moedas, muitas, são completamente descentralizadas, o Bitcoin é completamente descentralizado, não existe, ninguém emitir um sistema informático, mas há outras mais centralizadas, portanto, isto também vai mudando de, de moeda para moeda, de projeto para projeto. Uh, a aquisição, tipicamente, é através de uma exchange, portanto, uma, uma bolsa onde, onde se compra, uh, e acaba por ser meio forex, porque são moedas também, não é? Portanto, uh, não é forex, uh, aqui há o forex que nós vemos dos scams, que é pessoas a dizer que, têm um, uma maneira de ganhar dinheiro com, com os câmbios que nunca foi validada academicamente, nunca se conseguiu ver nada disso no, nos resultados e eu nunca consegui ver, portanto, para mim, tipicamente é, é scam. Uh, únicas pessoas que ganham dinheiro no Forex são, ultimamente, os bancos, porque uma pessoa quer ir comprar dólares e paga 1% acima, outra pessoa quer vender dólares e paga 1%, Aí recebe um porcento abaixo, o banco fica com 2%. Portanto, não houve aqui trading nenhum, não houve nada, mas é vendido como se fosse essa maneira como se ganha, mas não, ganha é, é de estar no meio, middleman, a ficar com, com spread. Um, e aqui o Joaquim pergunta uh, uma questão importante que é o que é que aconteça, ou, ou interesse, ou valorização, desvalorização das criptomoedas se forem reguladas pelos governos. Portanto, há alguns projetos de transformar em eh, euros digitais e dólares digitais e de moedas eh, dos, dos países. Claro que, eh, se o bitcoin ou outra moeda for proibido, isso terá um impacto gravíssimo. jogo que já estamos numa fase que é difícil de, de que isso aconteça, está de a implementação mas nunca podemos uh, nunca podemos esquecer esse esse risco uh, é mais provável acho que há uma pergunta ali mais para a frente uh, nisto que é os estados aproveitarem para pagar uh, para cobrar impostos sobre sobre esta área uh, e assim uh, co conseguirem retorno no fundo disso uh, e usarem a tecnologia para uh, melhorarem uh, a, uh, o dinheiro oficial, digamos assim. Uh, o Frederico pergunta se o Bitcoin, com, atualmente com 50% do mercado, será sempre o ativo de referência ou será substituído por outra criptomoeda nessa posição? Uh, na minha opinião, aqui uh, é, é como o, o Facebook, uh, é difícil de retirar uh, o incumbente para atingir uma certa escala e uma certa, um certo efeito de rede de retirar desse desse lugar e portanto o Bitcoin vai ser muito parecido uh, nesta nesta mecânica de internet e digital e, e, e global uh, quem consegue estabelecer-se como líder é difícil de retirar e nós apostamos muito nisso por exemplo, no, 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 no PPR com empresas líderes porque porque é extremamente difícil aqui o Bitcoin vai um bocadinho na mesma onda podemos ter outros projetos e temos tido mais avançados tecnologicamente que resolvam até problemas de, de trocas mais rápidas de moeda etc e o Bitcoin acaba por ser a referência uh, na mesma. Normalmente quando o mercado está em valorização as chamadas altcoins que são todas as outras que não é o Bitcoin basicamente uh, tendem a valorizar mais Uh, portanto é tipo o boom de mercado e nas, fazendo a analogia com, com as ações é as small caps e as large caps as small caps no, no boom tendem a, a valorizar mais nas quedas o bitcoin cai muito menos do que as outras ter aquelas quedas monumentais uh, e, e é como as ações mais large cap caem muito menos que as outras e, e, e tendem a, a ser uma porcentagem maior então do total cabe ser este o, o efeito Uh, e o Frederico também pergunta o que, o que explica a isenção fiscal em Portugal para os ganhos uh, não profissionais em criptomoedas. Isto é importante porque se tiver uma profissão de compra e venda de criptomoeda e de trading, aí há, há pela categoria B, uh, há, há tributação. Mas se for só para uso pessoal, uh, umas compras, de investimentos pessoais, não há. E é por causa do, das moedas. Portanto, eu quando tenho dólares... Uh, eu posso estar tá, a transacionar dólares e ienes e etc, moedas, uh, que não sou taxado uh, e aqui o Portugal fez esta a mesma aplicação a, às criptomoedas. Uh, os Estados Unidos, por exemplo, não fizeram, fizeram como uma propriedade, uh, como um ativo normal e portanto têm ganhos de curto prazo, uh, que é até a taxa máxima deles de IRS, e de longo prazo se tiverem mais que um ano de cerca de 20% um, mas isto depende de país para país e pode ser mudado aliás uh, o Bitcoin se calhar nesta altura que foi falado Bitcoin e outras moedas era mais mesmo como como moeda que transacionava agora é mais como commodity como matéria-prima digamos assim como o ouro e pode ser pode ser tributado um, o José também fala aqui da de... De, de ganhos de, de DeFi, uh, portanto de decentralized finance e dos juros, mas os juros no DeFi à partida pagam impostos como, como, outro, como outros juros quaisquer. O que não paga imposto nas criptomoedas é mais-valias uh, e o risco aqui, uh, há uma comparação que, que o José faz entre este risco e peer-to-peer, -peer, uh, não será muito diferente. Ok? Portanto, o risco aqui é muito alto na mesma. Um... O Frederico pergunta também das instituições financeiras clássicas se uh, já encaram as criptomoedas e o Bitcoin como um ativo financeiro sério em que devem investir ou estar presentes, ou são apenas notícias dos entusiastas para promover esses ativos? Não, claramente está uh, a avançar uh, na área financeira, Uh, em que há várias instituições que começam a olhar como um ativo financeiro uh, sério. Uh, pelo menos é a ideia que eu tenho, quem está mais avançado faz isto, quem, quem não, não liga muito esta situação ainda pode estar a passar um bocado ao lado, mas já não está a passar ao lado de muitas entidades. E mesmo a tecnologia em si, o blockchain, uh, também está uh, a ser uh, cada vez mais... Uh, olhado com interesse e, e tentativas de utilização para ter a indústria dos fundos e distribuição de fundos que é bastante complicada com muitos intermediários. Uh, o Carlos pergunta como é que sabemos que não é um gigantesco Ponzi. Uh, aqui uh, Ponzi não, não será, não é? pode haver dentro do, daquelas scams que, que andam para aí esse, essa abordagem porque eles vão pagando os retornos com base no, no, nas novas entradas, mas o, o Bitcoin não paga retornos por si, não é? Portanto, o Bitcoin vai valorizando com, com as trocas entre as pessoas e com a, o aumento da, da confiança no ativo uh, e não paga retornos com, com as novas entradas. Portanto, aqui não tem um formato completamente diferente, embora haja grupos uh, a fazer pontos e schemes, esquemas de pirâmide com que está por trás do Bitcoin, como está por trás muitas vezes o Forex, ou até ações, ou até outros ativos, portanto, uh, isso há em todos os lados. Um... Okay. O Pedro pergunta investir em criptomoedas através de ETFs, se é uma boa hipótese. Temos aqui alguns intermediários que vão gerar algum custo, portanto, eu digo, o Bitcoin tradicionalmente o conceito é uh, descentralizar e eu ter a posse da moeda e aqui estou a afastar-me disso, vou só ficar com a parte financeira, mas claro que a parte financeira pode ser interessante naquela ótica de diversificação do portfólio e é muito mais simples fazer através da ETF do que ter uma wallet com aqueles riscos que eu falei há pouco, ou ter o dinheiro na, na bolsa, mas é cada investidor vai fazer da, da melhor maneira para si, pensar que é melhor uh, com os custos e os riscos de, de cada uma um, e o Ricardo uh, o Ricardo também sabe muito de, de criptomoedas está um, aqui uh, a falar do Bitcoin como ouro digital, reserva de valor uh, e olhar para Ethereum como o petróleo combustível que fará a economia andar com base em smart contracts uh, e eu concordo que tem-se tem visto esta esta utilização diferente da blockchain, da ideia de original, depois, avançada para uma área, o, o Bitcoin deixou de ser tão eficiente em termos de transações, passou a ser mais como o ouro digital, claramente, e, e o efeito de escassez é o que tem dominado, uh, e o Ethereum tem sido a, a tecnologia mais utilizada para para fazer o, o smart contract e Claro que há outros protocolos a competir nesta área, mas é um bocadinho também aquela, quando começamos a ter efeito de rede e toda a gente a utilizar, depois é mais difícil de, de utilizar outro, portanto a dimensão do Ethereum também já, já é muito, muito grande e, e acaba por ser o estándar neste momento da ideia que eu tenho. E depois a pergunta sobre a ecologia, né? o Ricardo também pergunta, e é interessante, da parte de, do ambiente, uh, que é uma das críticas que foi feita, por exemplo, agora ao, ao Elon Musk com a Tesla, que comprou Bitcoin, uh, passou a ter no balanço da empresa uh, uma parte significativa de Bitcoin, e com isso uh, anulou grande parte dos benefícios ambientais da, da Tesla, porque para fazer o ao Bitcoin, pode ser uma Bitcoin, existe um grande despêndio de energia, uh, que alguns dizem pronto, que é energia inútil, uh, que é só para uh, manter a rede, mas manter a rede é algo útil, pronto, portanto, há aqui os, do, os dois lados. Claramente existe um despêndio de energia, uh, que pôr aqueles computadores a fazer aqueles cálculos para sair um resultado, pode não ser a maneira mais eficiente de chegar a essa solução de validação da rede, e existem outras a ser aplicadas aplicadas, uh, esta gasta muita energia. Mas o sistema tradicional também gasta gasta energia, com todos os bancos, todos os intermediários, com os computadores ligados, com, com as pessoas a ir para lá uh, e a deslocar-se, por exemplo. E, portanto, há tantas... Uh, para fazer as transações, se calhar não é assim tão diferente em termos de pegada ecológica, mas um, é certo que o Bitcoin tem uma pegada ecológica bastante forte e isso uh, a Tesla conseguiu agora mais lucros com o Bitcoin do que alguma vez fez com os carros, porque eles é, venderam uma parte também dos Bitcoins a fixar aqui alguns ganhos, Uh, também é verdade que uh, anulou grande parte dos benefícios de ambienta ambientais com, com a compra dos bitcoins portanto, isto é sempre um bocadinho uh, polémico um... pois depois o Ricardo fala aqui para quem está a começar há aqui dois termos que ficam um bocado confusos que é as criptomoedas e os tokens uh, e portanto tipicamente as criptomoedas só têm aquela função de transferência de valor de um lado para o outro e têm uma blockchain, os tokens têm outras funções uh, que são normalmente os smart contracts mas na ideia que eu tenho, <risos> smart contracts uh, que estão em cima de outras blockchains que existem então não têm blockchain própria e, uh, e atuam com base na, na original um, e portanto acabam por se aproximar muito mais de empresas, uh, ou até de, uh, há quem faça analogia com os pontos que nós temos nas gasolineiras ou milhas de, de, do, do, dos aviões, uh, para, para esse, esse lado, portanto têm uma utilidade dentro de um sistema uh, fechado. E, e depois o Ricardo também pergunta que a maioria dos Bitcoins estão nas mãos de quem? E é aquela parte que não se, não se consegue bem saber, não é? Portanto, uh, conseguimos ir ver a lista das wallets, das maiores wallets, há wallets muito, muito grandes e em termos da distribuição de capital é extremamente assimétrico com poucas wallets a ter imensos Bitcoins, mas muitas serão as wallets das próprias bolsas, Portanto, não é uma pessoa que tem aquele montante, é a bolsa, é o, é o, o depositário de, das moedas que tem dentro dessa wallet uh, e isso desvirtua, digamos assim, nessa análise de quem é que é a pessoa que, que é dona daquilo. Um... E agora, só voltando aqui às perguntas de hoje, que um... foram muitas, ui, <risos> Um, só aqui voltar acima, ok, isto não é bem pergunta, desculpem lá, pergunta para o final, quer dizer que ao disponibilizarmos, a Inês pergunta, ao disponibilizarmos computadores enquanto mineiros podemos receber as bitcoins, Sim, só que agora é altamente improvável de receber. Eu já na altura, em 2014, experimentei ligar, mas também era um computador fraquinho, à, à rede e ligar-me a uma mina, porque senão nem tinha hipótese. É, só o computador na rede não, não dá. Dentro de uma mina, depois são vários computadores que juntam-se a essa mina uh, e se a mina ganhar um bloco é distribuído por todos aumentam um pouco as probabilidades mas é muito muito pouco provável e mas ao princípio era assim que que, que se recebia muitos bitcoins e eu não falei aqui do, do primeiro negócio com bitcoins que também é giro é uma história gira que é que é das pizzas uh, que foi as pessoas no fundo que nessa altura recebiam bitcoins assim só de ter os computadores ligados portanto não tinham assim grande custo uh, fizeram o primeiro negócio foi comprar duas pizzas por 10 mil bitcoins tanto agora é fazer as contas é quanto conta é que custaram essas pizzas uh, naquela altura claro que não era nada agora 10 mil bitcoins já representam um certo montante digamos assim vão fazer as contas está um... tá aqui a analogia com os zeros da nota uh a nota que claro que não vale, o papel da nota de 20 euros não vale, o que vale é a confiança e o que é que nos dá para comprar, e normalmente até na moeda é para pagar impostos, ah, portanto consigo pagar os meus impostos com, com a nota que tem curso legal, portanto com o euro, por isso é que ela vale bastante, né? e vamos imaginar, nós até podemos chegar a, a um país, pronto, não sei ah, vamos para, para a África ou para a Ásia e temos lá uma nota de 20 euros e eles não vão dar valor nenhum àquilo, ah se não conseguirem trocar, claro. Uh, não, não não tem valor nenhum. Uh, e, e aqui o dinheiro é assim, tem o valor que se der e neste momento para o Bitcoin as pessoas estão a dar valor porque já conhecem, já tem um histórico, né Acabam de ter um histórico e já já está implementado. Agora qual é que é o valor ninguém sabe e quando, onde é que vai estabilizar. Agora, claro, os mecanismos que estão implementados no Bitcoin Uh, digamos, tendem a, a dar alguma valorização potencial, mas uh, que, é, que é a tal redução do número de, de bitcoins disponibilizados, um número finito é esquecer e mais pessoas a utilizar o sistema, portanto mais procura, menos oferta, tipicamente temos uma valorização, mas isto que eu estou a dizer uh, que é que a crítica que eu posso dizer às pessoas que acham que o Bitcoin vai sempre valorizar, isto também acontecia quando ele passou de 20 mil para 3 mil, ou seja, isso estava no sistema nessa altura e ele passou de 20 mil para 3 mil porque as pessoas nessa altura não estavam é, disponíveis para pagar mais, porque já, já é muito difícil de determinar. Agora é um facto, e é como eu vejo muitas vezes com as empresas, com as ações, as pessoas fazem um business case de uma empresa que é espetacular porque a empresa vai fazer isto e aquilo e aquilo outro Okay? isso está no preço uh, e quando está a valorizar e a ir para lá é porque está a acontecer isso e está a ser materializado, depois quando ela cai continua a estar isso a acontecer e, e o preço cai, Porquê? porque é de valor diferente, não é? o valor é, é fugidio, digamos assim, não, não é garantido nunca. Um... A Ana está aqui a falar das placas gráficas gigantescas na China, pronto, a China é um dos países que tem mais uh, um, mineração, digamos, de, de Bitcoins e muitas das pessoas ligadas ao Bitcoin vêm da China também. Um, também o ETH, não aqui ver se há alguma pergunta. Um, aqui as bolsas maiores, pronto, a Coinbase, que até agora foi colocada em bolsa, a bolsa de bitcoins mais conhecida é a Coinbase, um, e foi, foi colocada em bolsa recentemente, portanto, é uma entidade cotada, mas também há a Binance, a Kraken, etc, portanto, vários nomes para pa pesquisarem, Bitstamp... Um, E há aqui o Tiago, a pergunta sobre Stock Tokens. Uh, pelo que percebi, são ações tokenizadas na blockchain e funcionam como as ações normais. Isto é interessante, agora já tinha pensado nesta situação, mas não sabia que já existia, portanto tenho que ir ver. Já existe Tesla e Apple na Binance também. Um, os protocolos de DeFi. Um, ok, acho que não há mais, mais perguntas, também já vai longo, portanto... Uh, resumindo, aqui obrigado pela vossa participação é sempre interessante e pronto, eu acabo de investigar um bocadinho mais estes temas também para, para fazer este, estes podcasts estes, estes lives uh, e depois se tiverem uh, mais questões e outros aspectos para, para complementar, ponham lá no grupo também uh, mas aqui é uma área que eu acho que uh, já cresceu um certo de uma maneira que já não pode ser ignorada, portanto, criptomoedas, criptoativos, a possibilidade de trocar ativos na internet de maneira descentralizada, a blockchain, isso está tudo para ficar, quem não, não olhar para isto com, com atenção está a perder uma área de mercado, não quer dizer que seja fundamental, mas acaba por ser importante, porque estamos a ter um grande crescimento nesta área e e portanto convém nós olharmos um pouco para isto depois tentar e fortemente evitar as fraudes portanto há muitas pessoas também a atuar de uma maneira negativa nesta área como é de nova propicia esse tipo de comportamento e espero que aqui dentro, nos grupos consigam ter informação uh, mais mais certa para não não entrarem nesse, nessas más ondas já sabemos que todas as inovações têm sempre alguns riscos esta é uma, é uma área de inovação bastante grande e portanto tem tem bastante risco não vou dizer que o Bitcoin tem ou outros criptomoedas tem um valor uh, facilmente estabelecido não tem uh, normalmente aparece mais nas notícias quando tem uma grande valorização, uh, não há, nada disso é garantido para a frente e, aliás, uh, é um bocadinho como nós tentamos dizer na parte das ações, que, nós aqui neste caso, por exemplo, o Warren Buffett diz se não estás preparado para ver as tuas ações cair 50%, não podes estar no mercado acionista. Eu também digo isso e que, por exemplo, no nosso fundo, no PPR, uh, é mais diversificado e, portanto, 20% a 30% são quedas que são esperadas ter. Nesta área de, de mercado, 70% a 80% não é completamente descabido, portanto, é um risco que a pessoa tem que estar disponível a correr e uh, e não sabe se vai recuperar a seguir. Portanto, já nos outros ativos uh, nunca se sabe, existe um histórico de recuperação e vamos confiar que sim, uh, mas nesta área Uh, sendo mais recente, nem sequer temos muito bem esse histórico, já aconteceram os bear markets de cripto e, e recuperaram, mas não quero dizer que, que se vai recuperar sempre, se vai atingir sempre novos máximos, nada disso, nada disso é garantido, uh, e portanto, num portfólio de um investidor até com o objetivo de FIRE pode ajudar, né? há pessoas que ficaram FIRE, uh, que eu conheço, que, com, com criptoativos, uh, claro que, que investiram bastante, eles ficaram muito, uh, também há pessoas que ganharam eram milhões e ficaram fire e não é uma estratégia que, que dê para toda a gente e que vá resultar com toda a gente, portanto temos que ter atenção a isso, os exemplos de sucesso uh, não querem dizer que vá funcionar para nós e nem que seja a melhor maneira, é mais provável de, de atingir bons resultados financeiros, agora ter uma parte pequena do portfólio nesta área parece-me algo sensato, digamos assim. Não me parece uh, louco, <risos> embora possam dizer que sim. Uh, e dentro desta área há várias maneiras de ter o, o investimento, que pode ser através de, de ETFs de criptomoedas, pode ser comprando as próprias criptomoedas e mantendo na bolsa, comprando as criptomoedas e passando para wallets fora da, da bolsa, portanto várias soluções diferentes com níveis de risco, de custo, Uh, completamente diferentes, uh, que, podem, que podem explorar e ver qual é que se adequa melhor ao, ao, vosso, ao vosso caso. E pronto, já está bastante longo este podcast, uh, espero que tenha sido útil uh, e, e comentem depois no, no grupo, então, uh, deem-nos feedback sobre o tópico e, e vamos vendo, então, e, e felicidades no caminho para a FIRE. Até à próxima.